0: El Cuaderno de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma, con la conducción de Silvia Fernández. Aquí, en RSC
1: Radio, escucha cosas buenas.
0: Más allá del horizonte, cuando al fin te haya encontrado, te diré cuánto te he amado y cuánto tiempo te he esperado, amor. Más allá del universo, sé que existen las canciones... Melodías que con rima he inventado para ti, mi amor El universo es poético Cielo, luna, sol, estrellas, constelaciones Han sido inspiración y misterio Muy bienvenidos a una nueva emisión del Cuaderno de Silvia Hoy de la mano de Lide Filippi astróloga profesional y amiga de la casa. Vamos a sumergirnos en el cosmos, descifrar qué papel juega la astrología en nuestro bienestar y cómo incorporarla sabiamente a nuestras vidas. ¿Te lo vas a perder? No, no, yo sé que no. Vamos a una pausa aquí por RSC Radio con la mejor música y regreso en breve. Hoy mi cuaderno se viste de estrellas para recibir a una mujer encantadora, Lee de Filippi. Ella es astróloga, docente de astrología en Escuela Isis y también tiene su programa aquí por RSC Radio. Yo diría que el universo te envuelve especialmente los jueves a las 21 horas y es un lujo que haya aceptado esta invitación a mi programa, Lee muy bienvenida al Cuaderno de Silvia.
1: Hola, hola Silvia, buenas noches, muchas gracias por la
0: invitación. Gracias a vos, Ya estoy encantada, lo sabés, hace rato que lo teníamos pendiente, así que estoy súper, pero súper encantada de que estés aquí en el Cuaderno de Silvia.
1: Venimos amagando, venimos amagando y, a, y hubo un día que lo concretamos. Exacto,
0: digamos que se alinearon los astros.
1: Viste que los astros siempre se alinean. Yo digo que el universo sabio, el universo sabe, sabe cuándo se tienen que dar las cosas y cuando no se dan también sabe. Así que hoy es el día.
0: Es el día, así es. Mira, yo sé de antemano que me voy a quedar corta con el tiempo para todo lo que me gustaría conversar con vos. Si estás oh, de acuerdo, bueno. Vamos, el... vamos, estoy intrigada,
1: estoy intrigada, quiero decirle a los oyentes que no tengo ni la más mínima idea de lo que vamos a hablar, así que acá estoy dispuesta a responder todo <risa> lo que vos me preguntes o me propongas conversar
0: esa es la idea dejamos que, nos dejamos llevar que fluya, eso, eso que es fluya,
1: así qué fluya, <ríe> <que> fluya.
0: <ríe> mira sabes que me gusta remitirme a la etimología de la palabra así que vamos a ver qué se dice sobre la definición de astrología se dice que es el estudio de la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. En tu opinión y extensa experiencia como astróloga, ¿qué tanto aplica esta definición, Lee?
1: Y bueno, se da... Eh, a, en parte no coincido un poquito con... con... ¿Sí? Con esa Imaginé. interpretación, ¿no? porque está, bueno, está buena la definición, de hecho es así, pero no predice acontecimientos, predice climas energéticos. Vos sabés Silvia que hay muchas personas que tienen miedo de hacerse la carta natal o saber de sus energías, porque tienen justamente miedo a que les digan qué les va a suceder o qué va a pasar. La astrología, como vos bien definiste y dijiste, es, es cómo estaba el cielo y cómo ese cielo se plasma en nosotros, pero no hay un camino trazado en acontecimientos, en hechos. Sí hay un camino energético que uno puede cambiar totalmente, es decir, uno vino con ciertas energías y puede tener predisposición a ciertas cosas, uh -huh. pero lo que más me apasiona de la, de la astrología y que lo he aprendido en este camino es entender que somos co-creadores del destino que se nos presenta. Entonces, ¿cómo es esto de que hay un camino fijado y uno es co-creador? Justamente por sí. eso, porque el camino fijado, o el camino propuesto por nuestra alma en esta encarnación, es poder aprender ciertas cosas. Y nos da un clima, nos presenta un montón de situaciones a través de las cuales nosotros vamos a decidir. Y cuando decidimos en ese clima... Eh, bueno, vamos creando destino, ¿no? Es como levantarte un día y ver un día de sol y de lluvia, va a depender de vos cómo lo vivas. Gracias bueno, a Dios. También, <risas> gracias a Dios, ¿no? Tener el libre albedrío de poder decir con quién, dónde, cómo, cuándo y en qué estado emocional vivirlo, que todo va a depender de cómo esté la, la persona y la evolución de su alma, ¿no?
0: Claro, esto sigue a algo que también, o sea, yo diría entonces que la astrología, como lo acabas de decir, no predice, ¿no? Ahí co-creamos, no. me encantó eso de co-creación. Ahora, generalmente se asocia a la astrología con la carta natal y los signos zodiacales. ¿La astrología no. es solo eso?
1: Mira, la astrología es el estudio del cosmos, eh, que eso también lo hace la astronomía, solo que la astrología incluye al hombre. Es decir, cómo ese universo, o cómo esas estrellas, o cómo ese cosmos incide en la persona. Entonces yo diría que la astrología es toda eh, la astronomía con el hombre incluido. ¿Cómo intervienen esas energías en mí? ¿Qué hacen en mí?
0: Bien. Entonces, eh, con respecto a la carta astral... ¿Para qué ah. nos sirve? A ver, me refiero en el sentido de qué nos aporta, ¿no? Para hacer una buena utilización de esto. En mi programa siempre me gusta que haya herramientas para quienes nos están escuchando, ¿no? Y usar lo que tenemos y las herramientas que hay alrededor como para hacer el mejor aporte a nuestras vidas. Entonces, mira, sí,
1: La carta natal no es más ni menos que una foto instantánea de cómo estaba el cielo cuando vos naciste. Uh -huh. cómo estaba la posición del Sol, nuestra astro astrología, por ejemplo, si nosotros vamos a los mayas, hacen una astrología, un calendario maya desde el Sol, nuestra astrología es desde la Tierra, uh -huh. eh, nosotros nacemos acá en la Tierra, y se basa mucho en las leyes del Kivalión, como se basa toda la metafísica, cómo es arriba, es abajo, ese cielo que estaba arriba, se ve manifestado en mí acá en este plano sobre la tierra. Es como, mira, te lo voy a te, te voy a dar un ejemplo, es como tener que ir a un lugar y poner la dirección en el Google Map o sí. en el Waze, te va a marcar un camino. Te va a marcar un camino, que es maravilloso sí. haber nacido en esta época, ¿no? Antiguamente, bueno, yo tengo mis años, Existían las calc que cuando vos tenías que ir a un lado te tenías que hacer el caminito de cómo llegar. No, acá encendes el celular e instantáneamente te marca el camino cómo llegar. Entonces en la carta natal está el camino de tu alma, ¿no? El Ese camino, camino del alma, el camino, el camino, del... Del alma, el camino uh -huh. de tu propósito, el uh -huh. camino de tu ser. En la carta natal está todo, todo, toda mi esencia, ¿no? Y me, es como un faro. Me marca, me marca, mi propósito, el camino de mi alma. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo ese camino? Eh, bueno, ahí quien lea el lenguaje astrológico me va a dar un poco de claridad del clima astrológico eh, y energético que presenta la persona y hay otras que les van a pasar cosas totalmente diferentes. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos una parte consciente y una parte inconsciente, que no vemos. Uh -huh. Entonces yo de lo que soy consciente puedo decidir y puedo obrar, pero hay otra parte de mí, es como la espalda, no puedo verme la espalda. No, no. Entonces en la carta natal está como ese camino que es la unidad, mi ser completo... ¿Y cómo hace que si yo me paro en una parte de la carta y no en la unidad de la misma, la otra me venga por destino? Entonces todo ese camino que me plantea la carta natal es como poder volver al origen, poder volver a la esencia, a lo que yo vine, a este plano. Entonces sí, esa, es visión muy...
0: es, eh, oh. perdón, esa visión es muy interesante, sobre todo porque hay en el futuro nosotros tenemos como una condición humana, ¿no? que el futuro es una incógnita, difícil de superar para muchos y de algún modo y sobre todo en ciertos momentos de nuestra existencia, necesitamos o creemos que necesitamos <risa> más precisión sobre lo que va a pasar, ¿no? ¿Crees que quienes consultan sobre estos temas lo hacen en busca de una mayor certidumbre?
1: Mira, la verdad es que vienen varios tipos de entrevistados, hay mm -hmm. gente que lo hace por curiosidad y por decir, a ver qué me dice, qué me va a decir sobre mi vida o algo, hay gente que eh, realmente quiere una respuesta sobre algo que le está pasando y tenés mucha gente que viene muy angustiada, como queriendo recibir una respuesta desde otro lugar a so a sobre lo que le acontece en la vida... Y hay otras personas que no se sienten bien, o sienten un vacío, o no encuentran... Por ejemplo, tenés muchas personas, muchas madres vienen con sus hijos para ver eh, la vocación, ¿no? O personas sí. que vienen a ver sobre su vocación. Y es tarea fundamental del astrólogo no nombrar una carrera, porque si vos nombras una carrera, condicionas a la persona. Y sí. vaya a saber si el astrólogo <risas> está en sus cabales o no, ¿no? Por ahí me dice algo que nada que ver. Entonces, el astrólogo tiene que explicar el clima energético y, y hacérselo ver a la persona. Entonces, las personas vienen por diversos temas a buscar la carta natal. Ahora, yo me he encontrado en mi largo camino con la astrología que vienen a hacerse cartas muchas personas condicionadas por lo que un astrólogo o un astrólogo le dijo en algún momento. A mí eso, sinceramente, me parece una aberración porque no somos brujos, no no va, yo no tengo ninguna clarividencia ni veo el futuro, es decir, lo que leo es leer un clima astrológico que está en esa carta natal. Viste que hay personas que se le repiten cosas. Dicen, ay, a mí siempre me pasa lo mismo con los accidentes o a mí siempre me, me vienen el mismo tipo de parejas o lo mi, muy, mi, seguido, muy, muy seguido, seguido o mi <risa> cuerpo se enferma mucho eh, o, o que siempre te pasan las mismas cosas, sí. viste o, 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 muy gracioso me dice siempre pierdo las llaves. Siempre, no es que yo pier... vivo perdiendo. Bueno, o siempre me pasan algo, cosas con los pies. Bueno, todas esas cosas se ven en la carta. Y cuando vos le das una devolución desde lo energético y la persona se va, muchas veces como el Waze y el Google mal, sí. eh, eh, recalculando.
0: Recalcula, porque ve que algo Calcula. pasó ahí en el medio y hay que recalcular.
1: Mira, yo te voy a contar una corta experiencia. Mi llegada a la astrología fue por mi cuerpo porque la verdad es que yo me enfermaba mucho de muy jovencita ¿Sí? y mis amigas me regalaron una carta natal y yo no me la quería hacer y, y ni en chiste gastaba plata en una carta natal porque no creía en eso, sencillamente. Increíble. Entonces me insistieron tanto, me insistieron tanto que la hice y cuando la hice, imagínate, ir con un, que me vienen muchos entrevistados así como esperando, escuchando y no te largan prenda. Yo dije, yo no voy a abrir la boca en toda la entrevista. <risas> y no abrí la boca en toda la entrevista, pero me que me fui, ¿cómo te puedo decir? Me, me acuerdo que me tuve, tuve que entrar a un café a sentarme porque dije, ¿cómo puede ser que esta mujer no me conoce, no sabe nada de mí, y haya eh, hecho un resumen energético de mi vida? de lo que yo hago y lo que no hago y lo que me viene por destino y cómo el cuerpo puede responder ante eso, que dije, no lo puedo creer. <risa> Entonces, que ahí es donde cuando... uno
0: se da cuenta claro. de que hay cosas que, que saca de su vida por absoluto desconocimiento, ¿no?
1: Exacto, o que no sabes que existe. Entonces ahí fue como empecé a investigar, investigar, investigar. Bueno, hoy por hoy pasaron muchos años, hago muchas cartas yo, a mi, quizás mi entorno más cercano, no le hago carta natal, lo mando a mis colegas o a otros porque soy parte de ese entorno, uh -huh. porque en la carta natal están todos nuestros vínculos. Y bueno, paso haciéndole cartas a gente que no conozco y, y la astrología me sigue sorprendiendo. Uno va analizando la carta por diferentes técnicas, por eso la carrera de astrólogo dura cuatro años, ¿no? Y si por diferentes técnicas vamos analizando, analizando, yo digo, bueno, esta persona va a venir con cuál o determinado tema, porque si dejó esto afuera, si vivió esto, no vi... saco como, como quién puede venir a mi entrevista.
0: Y bueno, y se da. Y se de pronto, da. Eso, eso también creo da. que tiene que ver eh, también con una conjunción, ¿no? ¿No pensás que también quienes van a consultarte también de alguna manera ahí hay algo que los une?
1: Con el, conmigo decís vos, con el astrólogo. Claro,
0: el... ¿por qué ah, a vos y no con otro, mío. no?
1: Sí. <ríe> Sí, es así. Muchas veces me pasa que vienen personas con mi misma carta natal. Yo digo, esto es un palo para mí, directa, <risa> ¿No? Como decir, le tengo que explicar de su energía y me tengo que explicar yo misma, ¿no? Sí, 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 se te presentan. O algo, por ejemplo, algo muy loco. Vos tenés que resolver un tema y se te presenta un entrevistado con el mismo tema. Y vos tenés que buscar la respuesta ahí en la carta natal. Sí, tiene. Eso en, en astrología muchas veces se llama la sinastría, que muchas veces los astrólogos hacemos, ¿no? Cuando, cuando una carta nos moviliza mucho, decimos, bueno, ¿desde qué lugar me tocó esta carta, esta persona en mi vida, no? Eso y... es,
0: a mí me llama mucho la atención cómo es que se da, ¿no? Incluso este mismo encuentro, las cosas que nos suceden con, con los otros, por qué el entorno que tenemos, eh, si bien no soy de las que piensan, por supuesto que está todo escrito, creo que lo que decís vos, ¿no? Es como un mapa que de alguna manera de línea cosas y después por supuesto que está en uno como, como lo sigue, pero creo que no sucede habitualmente. Y muchas veces no existe el por qué, pero tiene un
1: para qué muy importante el y eso qué. también, ¿no? un para qué, porque vos, para vos, qué. a veces te viene una persona con una enfermedad terminal y vos decís, pero ¿por qué tan joven o no? Mm. Eh, pero eh, seguramente hay como un para qué. Eh, en todo eso y dónde me lleva ese camino. Hay un libro que es maravilloso que seguramente quizás vos lo conoces, La enfermedad como camino. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh,
1: a mí me gusta mucho dentro de la astrología trabajar mucho la sanación. Y de hecho, se me acerca mucha gente con, con un dolor profundo, ya sea en el cuerpo, o en las emociones, o en el alma misma, porque hay muchas veces que se te acercan personas que tienen angustia crónica y no saben de dónde viene la angustia porque en realidad sus vidas están bien, y de pronto viene desde otro lugar. Entonces, en la carta natal, poder brindar toda esa respuesta, sinceramente, es maravilloso, ¿no? Bueno, me fui un poquito por los ramas, traeme no, al origen de la
0: No, 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 me en encanta. No, persona, no, no, la idea es esto, dejarnos fluir y dejarnos mm. llevar. Sí. Por supuesto que necesito ir a, a un corte, pero voy a dejar acá flotando la idea esta de... Eh, cómo se relaciona, ¿no es cierto?, el para qué, también tiene algunos matices con la psicología en algún punto, y quisiera dejar flotando esto, cómo hacemos este enlace entre el para qué en un momento X de nuestra vida, cómo esto puede asociarse, cuándo me conviene por ahí ir a un astrólogo para cierta parte, por, cómo tengo que mantener la psicología... Y también me interesa cómo se relaciona con la mente humana. Si te parece, lo dejamos para el bloque siguiente. Me encantó. Vamos, dale. <risa> Vamos a ir a ver si encontramos un hilo conductor. Obvio. <risa> Después del corte. No se vayan. Aquí estamos de regreso con Lee Filippi, estamos en esta conversación que no quiero que termine nunca, pero bueno, le voy a tener que dar un fin, pero vamos a tratar de resumir <ríe> en este programa eh, lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? encontrar este hilo conductor entre en qué momento está bueno consultar con un astrólogo, eh, atarlo a esta parte de psicología que yo le veo a algún punto de conexión y cómo se relaciona esto con la mente humana, ¿no?
1: Bien, en primer lugar tenés que resonar con esto. Incluso cuando a mí me contactan para regalar una carta natal o algo, yo le digo, ¿le preguntaron a la persona si quiere? Mm. si realmente le interesa, porque si la persona pregunta. no cree, claro, si no cree, no vibra, y me dice, no, no, esto no tiene nada que ver, bueno, si la persona quiere, bueno, perfecto, ¿no? Eh, por supuesto que hay algo psicológico y es maravilloso eh, ver, ¿no?, como, como la relación o los arquetipos de los planetas, o las cualidades energéticas de los signos, o las casas, que son las las áreas de manifestación de la energía, vos se las empezás a describir a las personas y coincide con su carta natal, su vida real. El para qué muchas veces eh, en el momento del dolor no se ve. Mm. Cuando hay un trauma, cuando hay un accidente, cuando hay un duelo, entender que... Y a la persona le decís, bueno, pero esto tiene un para qué, por ahí te manda a freír churros, porque decís, para qué, este, ¿no? <risa> Pero uno en el momento no lo ve, pero a los años eso que pasó la condujo a tomar otras decisiones, a hacer otras elecciones, a seguir otros caminos. Entonces eh, eh, uno siempre tiene que tener como la confianza de que las cosas se dan quizás muchas veces porque se tienen que dar porque tengo que ir a un determinado lugar que no estoy yendo. Es decir, uh -huh. si incluso en astrología definimos a los 35 años por una técnica el gran tirón del alma. Si vos a los 35 años llegaste haciendo lo que viniste a hacer o lo que tu espíritu o alma siente, tu vocación, tu propósito, te sentís pleno es maravilloso. Pero si no estás ahí, seguramente te sucedan un montón de cosas para que te acerques a tu propósito y hacia dónde tenés que ir. Y esto también me parece que es maravilloso, ¿no?
0: Absolutamente, es... esto me encantó además el concepto de tirón del alma, ¿no? Porque nos pasa muchas veces que a, a, aún estando como sintiéndose pleno, en algún momento que uno siente como... ¿debo irme? O no sé, hay algo que me está llamando desde otro lugar y no se da cuenta que realmente eh, tiene que ver con uno. O sea, necesitamos por ahí desarrollar esa beta, necesitamos observar qué nos pasa con eso. Eh, a veces andamos tan a las corridas y creemos que estamos tan, tan bien y nos estamos perdiendo esta parte. Por, esta, por alguna razón algo nos tira a ese lugar, ¿no?
1: Mira, te doy un ejemplo claro. La mayoría de las personas... Tratan de evitar el conflicto o el dolor. ¿no? Uh -huh. Muchas sí. son las. Hay otros que las traspasan de una forma muy clara, ¿no? Pero hay otros que lo evitan. Entonces se les presenta el conflicto, se presenta el conflicto. Y dicen, no, pero yo no quiero pelear, yo no quiero discutir, yo mejor me voy y se presenta el conflicto. Porque el aprendizaje es atravesar el conflicto. Claro.
0: <risas> Entonces
1: lo evita tantas veces que se repiten quinientas mil veces para que un día se decida atravesar el conflicto. Y deje de pelear. Mira, si me permitís, te doy un ejemplo personal. Sí, me encanta. Eh, yo tengo Marte en Virgo y yo llegué a los 25 años con siete operaciones de quistes en los ovarios. Dije, bueno, a los 50 no sé con cuántas voy a llegar. Claro.
0: Eh, no, no.
1: Lo y cuando empecé a estudiar astrología me dijeron, vos no expresás el enojo. Yo decía, ¿qué los tiró? Me daban bronca, te juro, cuando me decían eso, porque en bueno. realidad yo no expresaba el enojo. Digo, ¿por qué voy a expresar el enojo si a mí no me gusta enojarme con la gente? Yo alguien me decía algo y yo decía, ay, que Dios lo ilumine, y lo envuelva en pañuelo de amor. Y me iba, pero la procesión iba por dentro.
0: Claro, a la vos que te envolvía, ¿no?
1: Claro, entonces que la tipa cada dos años caía a cirugía y de urgencia, eran unas cirugías impresionantes. Bueno, cuando entendí que yo tenía que expresar mi enojo, digo, pero yo no me quiero pelear, bueno, anda a boxeo. Yo dije, no, no puedo creer que me digan ir a boxeo a mí, que soy muy libriana, me encantan las uñas arregladas, todo. todo. Yo voy a boxeo. Sí, a boxeo. Bueno, fui a boxeo a un gimnasio, Encantado. a pegarle a la bolsa. le empecé a... Salía del boxeo y decía, sí, wow, qué bien me siento. Y encima no pensé mientras que le pegaba a la bolsa. Y por ahí se cruzaba alguien y hacía algo que no tenía que hacer. Y en otro momento que yo me iba, lo enfrentaba decía, momentito, a ver, me dejé de enfermar. Excelente Entonces, ejemplo.
0: Además, además de ser una vivencia propia, no que eso lo, lo podés expresar desde el, el vos misma, es también con respecto al tema del conflicto, muchas personas piensan que el enfrentar esta, una situación X tiene que sí o sí derivar en, una, en un alzar la voz o en una pelea, ¿no? Es como que enseguida lo asociamos a eso cuando tengo que eh, diferir de la opinión del otro o tengo que decirle algo al otro que quizás no le guste tanto, pero que yo necesito que al menos sepa mi percepción del tema, ¿no? ¿Cómo es que vamos a ese lugar?
1: Sí, por supuesto. Y, y a veces necesitas alzar la voz porque por ahí estás con un egocéntrico que no escucha. <risa> Entonces el aprendizaje es alzar la voz, ponele, ¿no? Pero el, 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 esto volviendo al principio, a la pregunta inicial, la carta natal, todo esto se ve, todo <ríe> esto se ve, lo que vos ejercés y lo que vos no ejercés. Mira, desde la época de los caldeos eh, está la astrología, ¿no? Tiene que tener algo místico y sagrado como para haber per perdurado a través del tiempo de la forma que perduró. Lo que uno, lo que el consejito que yo puedo dar es que, que, que sea de un boca a boca, que alguien me haya recomendado al astrólogo eh, y no caer en cualquier lugar, porque hay lugares que son aberrantes con las cosas que dice. Yo tengo muchos claro. entrevistados que por ahí vienen muy acongojados que le di, el astrólogo dijo que iba a tener una enfermedad, y eso no se puede ver, no se, de ninguna manera se ve el futuro. Sí se ve una impronta energética, es como, ay, no sé si está bien el ejemplo, pero es como ir a sacarte una tomografía, en la tomografía <risa> se ve todo. Sí. No deja de ser una foto, que es un examen, ¿no? Uh -huh. De hecho, en mi caso, me habían dicho forever las operaciones cada dos años, y yo desde el 2008 no sé lo que es tomarte una café aspirina, ponele, ¿no? Bien. Entonces... Dale. Eh, eh, tenés que vibrar con eso, tenés que vibrar y decir, bueno, a ver, ¿qué me dirá tener la curiosidad y si, y si me dice algo que yo no estoy viendo y que el hacerlo mejoraría mi calidad de vida o me haría encontrar con mi propio propósito o qué no estoy viendo o te vienen quizás, mira, te doy otro ejemplo muchas personas que no pueden concretar el tema de la pareja y vos ves si son personas bellísimas, vos decís, ¿cómo puede ser que no estén en pareja? ¿Así es? Relinda, claro. relinda. ¿Cómo puede ser que no esté? Te... Tiene buen carácter. todo Bueno, ya desde el camino, de sur... hay algo inconscientemente que no está viendo, que de mover esas fichitas se resuelve. Es como encontrar el origen eh, del problema, ¿no? Ahí, es, del...
0: ahí encontramos un hilo conductor con respecto a la psicología, y la astrología, supuesto, donde yo diría... Sí. Que precisamente buscan las dos cosas, pero son complementarias. Yo creo que pueden complementarse, ¿no? Hay algo que va muy al, al tema del, del yo, la conformación, nuestra niñez, y un montón de otros temas que quizá lo podamos trabajar mejor dentro de lo que es el, el, la psicología o alguna otra, el coach. Mira, mi, mi primera yo soy
1: coach y mi primera sí, formación sí. en astrología fue en una... Escuela muy psicológica, muy reconocida acá en Buenos Aires, pero no me terminó de completar con respecto a la ah. carta natal. Eh, y mi segunda formación, de la que ahora soy docente de esa escuela, es esotérica y karmática. Es decir, yo creo en el camino del alma. Y uh -huh. por ahí la, la psicología, por ahí eso lo llama inconsciente. Eh, ¿No? Que sea claro, todo
0: sí, total.
1: Y, un, y todos con el que, que es válido, y, y leí un montón de esos libros y me parecen súper sateros, pero hay algo en el camino del alma, algo desde el karma, que no es solo de esta vida. Entonces, ahí es como una mirada mucho más profunda, eh, que une a la psicología, pero que va un poco más allá.
0: Exacto, por eso lo veo más como complementario, ¿no? Donde nosotros sí. podemos complementar de alguna manera esto que decís vos, ¿no? que está más allá. Entonces ese más allá es muy difícil verlo en un consultorio. Lita, sí, y de pronto a... que el
1: astrólogo no se sienta psicólogo, ¿no? Yo cuando una persona claro. dice terapia <risas> de derivarlo al psicólogo, porque si bueno. no sabemos de psicología, sabemos de astrología. Entonces ahí ya están los terapeutas que, de hecho hay muchos psicólogos estudiando astrología, ¿no?
0: Precisamente eh, para ir al cierre de este bloque quería ir a, a esto que me motivó a mí. Si bien eh, hace rato que venimos eh, tratando de, de, de coordinar para, para estar juntas eh, en un programa, eh, quiero contarte de mi parte que para mí es, o sea, tengo que estar muy segura, pero muy segura, de con quién estoy conversando sobre estos temas. Mm. Eh, y sinceramente, si no me, me transmitís, además de que sos una, una persona muy estudiosa de todo esto, además de tu experiencia, es esto. Es como cuando uno va a elegir a su psicólogo, ¿no? A mí me ha pasado, y generalmente soy yo la que tiene... Viste que a veces te dicen que tenés como estas consultas para ver si vas por este lado vas por el otro lado, y yo digo... Que esas consultas me sirven a mí para también detectar si ese psicólogo va o no conmigo en función de claro. algunos, de algunos mm -hmm. temas. En este caso, eh, soy una persona bastante también como de, de, de la ciencia, de la cosa más exacta, ¿no? Entonces, cuando trae. Y, y me encantan todos estos, estos temas que trascienden, los cuales los sé que existen y necesito encontrar eh, personas en el camino en las que pueda confiar respecto a esto, ¿no? Porque es lo que decís vos, tanto un psicólogo como en una sesión con el astrólogo pueden eh, hacernos mucho bien como mucho mal. Y no. para que vos estés en mi programa es porque realmente sentí esta eh, confianza con respecto a lo que vos transmitís y desde dónde lo transmitís, y quería dejarlo dicho también acá en este programa, por la, eh, porque es una razón elemental para mí para que estemos hablando de este tema aquí en el cuaderno de Silvia, así que... Te lo agradezco de antemano porque esto es algo que vos no te das cuenta quizá, pero que lo transmitís en tus programas, en tus vivos, ¿no? Y que uno lo percibe, al menos yo, de esa manera y por eso estoy tan agradecida.
1: Bueno, agradecida yo también, ¿no? Sabes que tengo algo muy especial con tu programa, Los Cuadernos de Silvia, que de hecho muchos he escuchado, y hay algo, hay algo que nos, un hilo conductor, ¿no? Por eso estamos acá ahora las dos juntas haciendo, así que mis felicitaciones para vos también, porque a mí me encanta, me encanta escucharte y la forma en que lo transmitís.
0: Te lo agradezco infinitamente. ¿Nos vamos a un corte y volvemos enseguida? El cuaderno de Silvia. Poesía y reflexiones para tu alma. Con la conducción de Silvia Fernández. Aquí, en RSC
1: Radio, escucha cosas buenas.
0: Muy bien, aquí estamos de regreso con mi querida... Marte en Virgo. la <risa> <Linda risa> definición esa. <risa> sí, 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 con mi querida Marte en Virgo. Me, sí. me encantaría eh, para este último bloque de, de, de esta eh, increíble entrevista que estoy teniendo con vos, Lee. Eh, Cerrar un poquito el tema con. En el bloque anterior vimos un poco la psicología, ahora me gustaría cerrarlo con lo que tiene que ver un poco cómo funciona nuestra mente, ¿no? no. Yo creo que es posible que se genere un efecto de profecía autocumplida sobre aquellas personas que creen en la astrología y conocen y remiten a sus signos zodiacal, a su carta natal, como una constante en sus vidas, no pero que no la utilizan correctamente. Si bien estuvimos hablando sobre esto a lo largo del programa, me gustaría como cierre eh, ir sobre esto. No sé qué pensás vos, no lo de esta profecía autocumplida que puede suceder, y, y dejar, digamos... Eh, el, el, como decís vos, ¿no? El GPS este por el caminito que al menos deben seguir para tener en cuenta y no caer en esto.
1: Bien. Mira, en la escuela enseñamos que la profecía autocumplida no, dos más dos no es cuatro. Uh -huh. eh, hay personas que tienen un tránsito sobre su ascendente y eso puede ser maravilloso y hay otras personas que pueden tener un tránsito, el mismo tránsito sobre sus ascendentes, y es lo peor que le pasó en la vida. Uh -huh. Es como la pandemia, ¿viste? Había sí. un astrólogo de 12 años que predijo la pandemia, en el tiempo de que nuestro director Guille Fetuchelli me contacta, justo fue que yo estaba hablando de este tema, este niño de 12 años, indio, hindú, ¿Sí? Eh, que él decía que iba a haber una pandemia que iba a atacar a todo el mundo Y todo el mundo dijeron pobre pibito se fumó algo Y después lo estaban buscando a todos al pibito porque sucedió eso ¿no? Claro. Y ante eso que sucedió la pandemia hubo Vas a encontrar gente que la pasó extremadamente mal De hecho perdieron la vida uh -huh. Y otra gente que te dice que la pandemia fue lo mejor que le pasó en la vida porque empezó, le cambió su vida, sí, empezó, le cambió ¿no? la vida, no a muchos, eh, en las que me incluyo que le cambió la vida la pandemia. <risa> Entonces, la verdad es que ante un mismo movimiento energético, uno no sabe qué es lo que puede pasar. Uh
0: -huh.
1: Entonces, los condicionamientos y para y los astrólogos somos muy duros en eso, en ese sentido, no es decir ojo con los condicionamientos. Ojo con los claro, condicionamientos, porque vos, eh, mira, hay un, un planeta en astrología que se lo vincula a Júpiter con la fiesta, con, con lo bueno, con lo divertido, con lo alegre, la confianza, y por ahí tenés un tránsito de Júpiter y vos no estás en donde tenés que estar en tu camino y la pasás no mal, pésimo,
0: ¿no? Claro, Y mira, también es la falta de control, claro, el entonces,
1: claro, es como poder estar abierto eh, a ver lo que la vida nos trae, y cómo trabajamos eso, y después no solo queda limitado en esa carta natal o en ese camino astrológico, porque la persona, las emociones, el bien y el mal, no están en la carta natal. Uno, eh, siempre cuento este cuentito que te lo hago muy rápido, del abuelo chamán, que el nietito mm. le pregunta, ¿por qué hay personas buenas y malas? Y porque todos nacemos con dos lobos adentros, dos lobos que se pelean toda la vida. ¿Pero cómo? ¿Dos lobos? Sí, sí, dos lobos, uno bueno. ¿Y más. ¿Y quién gana? El que vos alimentes. Venga. Entonces, claro, ¿entendés? Entonces vos vas en busca de cómo va a ser mi año. Y mira, el clima es este, ¿qué vas a hacer vos? El año lo definís vos no te lo define la hoja de la revolución solar, que es el clima energético del año. Y de hecho, revoluciones solares, que es la carta natal del año, eh, que son traumáticas y con unos aspectos horribles y retensos, vos le decís a la persona, mirá, estás muy contrariado, pero la verdad es que si vos no reaccionás ante este clima energético, es... Por ejemplo, no ponerte loco porque hay tormenta uh -huh. y elegir hacer otra cosa. Claro. No, Antes de eso, puedes pasar un muy buen año. Y la persona te viene a ver el año siguiente y te dice: Cheli, me dijiste esto y sabes qué, seguí estos pasos, traté de no reaccionar, me vino bárbaro saberlo, fue un año maravilloso. Y si vos mirabas la Revolución Solar, no parecía un año maravilloso. Si es maravilloso o no, si es bueno o malo, si saqué provecho, no no va a depender de la carta natal, va a depender del ser y de lo que vos alimentes día a día para que tu día sea como es. Entonces, si no te está gustando tus días, si en tu cuerpo hay algo que no está funcionando, no es que naciste marcado y tenés una carta natal que no, no te permite. No, 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 no tiene nada que ver con eso. No estás no estás encontrando el camino. Busca el camino. Puede ser lo astrológico, puede ser la psicología, puede ser regresiones a vidas pasadas, en lo que elijas. Pero algo, si vos... mira, la clave para saber si estoy en el camino correcto es si me siento feliz y siento que aprendo día a día. Si vos no te sentís feliz y sentís que no aprendes día a día, hay, un, hay, hay algo que te está esperando que no estás viendo. Y bueno, utiliza el mejor camino para encontrarlo. Desde la astrología yo pienso que es un camino maravilloso para encontrarlo. Pero otras personas lo pueden encontrar de igual modo bajo otro camino. Y después, algo que vos dijiste sumamente interesante, Silvia, la verdad que es un placer hablar contigo por la profundidad que le das los, a los temas, es lo mental. Uh -huh. En la carta natal se ve la mente concreta que heredamos de nuestras familias y que los primeros años de vida estamos muy embebidos por esa mente, y la mente abstracta, que son nuestras ideas, creencias y filosofías de vida que elegimos. ¿En cuál estamos parados? ¿En cuál estamos parados?
0: En cuáles estamos parados y, y así ah. funciona, ¿no? Así es nuestra ah. mente. No hay magia, hay que entender que no hay magia, pero nosotros no, somos magia. La mágicos, magia la hace ¿no? uno. <risa> Claro. Ay, no es sé no, súper posible, o sea, andamos en el mismo punto. O sea, la magia somos nosotros mismos. Mira, claro. eh, Lee, yo te agradezco profundamente y te lo digo de corazón eh, que hayamos tenido esta conversación. Eh, por supuesto vamos a tener otras porque me quedé con muchas cosas acá.
1: Te voy a invitar a mi programa porque yo quiero el cuaderno de Silvia en el universo te vuelve te voy es avisando.
0: Linda. Sería un lujo y lo haría encantada corazón. Eh, eh, Realmente lo que quería que nos lleváramos de esta conversación juntas acá en mi cuaderno era qué papel juega la astrología en nuestro bienestar, ¿no? cómo usarla adecuadamente para que sea una herramienta más en el camino de una mejor calidad de vida. Y fue perfecto este cierre para precisamente tener el objetivo de este programa. Exquisito, exquisito para mí. Te lo agradezco de corazón. Y no te puedo dejar ir... Primero, sin que nos cuentes, ¿dónde se te puede encontrar, se te puede escuchar? Sabe, Sella también que vas a tener una participación en el programa de Guillermo, así que contanos un poquito de esto para que las personas puedan encontrarte, ¿sí? En las redes, en la radio.
1: Bueno, en las redes estoy en arroba eh, en el face lidefilippi. Me acabo de, hablar, de abrir un Twitter con todo esto del programa del Duende, eh, por supuesto en RSC Radio en el Universo te envuelve todos los jueves a las 21 horas y bueno, la verdad es que tengo una felicidad extrema de acompañarlo a Guillermo Petruccelli en el Duende eh, todos los sábados a las 20 horas. Así que esos son mis lugares para encontrarme y no quiero cerrar, Silvia, sin darte las gracias por tu calidez, por tu dulzura y <risa> por dejarme ser parte de hoy de este gran programa, el cuaderno de Silvia, y te mando un fuerte abrazo a vos y a todos tus oyentes que seguramente son muchos por tu alta vibración de amor que tenés.
0: Mi vida, ya dejaste tu dedicatoria acá en mi cuaderno, te lo agradezco de corazón y te deseo todo el éxito en este nuevo camino, ahí en el programa del Duende, súper merecido y te vamos a escuchar, por supuesto. Gracias, gracias. Alex. Beso. Gracias, en... gracias. Abrazos. He escrito y resaltado en mi cuaderno un concepto que espero también ustedes hayan subrayado en su memoria. La astrología no predice... Y no te determina si vas a utilizarla como una herramienta más en tu camino de vida que sea en plena conciencia de esta afirmación y en manos de profesionales. Tómate el mismo tiempo que le darías a la elección de un cirujano o un psicólogo porque el mejor conocimiento mal aplicado hace daño. Somos los arquitectos de nuestro propio destino y ojalá en las hojas de este, mi cuaderno, encuentres herramientas para que ese destino sea un bonito lugar. Soy Silvia Fernández. Gracias por acompañarme. Hasta una nueva vuelta de página el próximo martes a las 20 horas aquí por RSS Radio. Escucha escucha cosas buenas.
1: El cuaderno
0: de Silvia, poesía y reflexiones para tu alma, con la conducción de Silvia Fernández. Aquí, en RSC Radio,
1: escucha cosas buenas.